y ponerse en pie porque hoy vamos a leer un texto bíblico que yo estoy seguro que todos ustedes saben de memoria cuando usted tenga la palabra en su mano prepárese porque yo estoy seguro que algunos no van a tener ni que buscarlo de hecho estoy seguro, seguro que muchos lo saben de memoria la única razón por la cual lo vamos a leer ¿quiere saber por qué? porque siempre lo leemos y la Biblia dice y busque la escritura en Josué 1, 1, 9. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y dice, ayúdate que yo... Para, para, para. Ustedes siempre se adelantan. Ahí dice en versión Ezequiel Colón, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, ahí lo dice, lo que pasa es que usted, por favor, permítame. Ahí dice en versión Ezequiel Colón, ayúdate que yo te ayudaré. La versión Reina Valera lo dice de la siguiente manera. Mira que te mando, que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo cuando quiera que tú vayas. Y entonces, dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Hmm. Padre, te doy gracias, te bendigo. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de los que aquí estamos. Te pido, Señor, que de alguna manera cale hondo en el corazón de los que estamos entrando en esta época que se llama Navidad, que a pesar de que debe ser una época de alegría, de gozo, para muchos tal vez no lo es, pero hoy quisiera concientizar al corazón de aquellos que están acá que para el que tiene a Cristo en el corazón todo el año es Navidad. Para el que tiene a Cristo en el corazón debe reconocer las promesas que están escritas en la palabra que nos dan aliento para seguir hacia adelante. Bendigo esta palabra con toda clase de bendición y declaro que surtirá el efecto por el cual la pusiste en mi corazón para los que aquí estamos en esta mañana. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse y dígale que está a tu lado, busque tres personas y dígale, por él estoy de pie. ¿Sí o no? Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí están de pie por el Señor? ¿Cuántos han vivido momentos difíciles este año? ¿Cuántos están viviendo momentos difíciles este año? ¿Pero cuántos pueden declarar ebenecer? Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Por favor, mira a tres personas. Dile nuevamente, por él estoy de pie. Quise de alguna manera, y aunque parece ser jocoso, no lo es. Es que a veces la gente, cuando tú le hablas en español, 
le hablas el lenguaje boricua, la gente lo entiende mejor. Y si bien es cierto que no son las mismas palabras, pero lo que el Señor te está diciendo en esta escritura, mira que te mando, esfuérzate, ayúdate, ayúdate, que yo qué, que yo te ayudaré. De alguna manera, mira que te mando, que te esfuerces, hay cuatro demandas, que te esfuerces, un número uno. Número dos, mira a alguien que sea valiente. Número tres, que no temas. Y número cuatro, dile, no desmayes. Yo creo que el Señor es claro cuando nos da una promesa, pero me parece que es una promesa en cierta manera condicionada. Hay una promesa, te está pidiendo algo, pero muy raras veces, muy raras veces, aunque el Señor no necesita nada de ti, el Señor no necesita que tú le pruebes nada, el Señor necesita que tú te pruebes a ti mismo que tú puedes. El Señor necesita que tú te pruebes a ti mismo que tú cargas la fe necesaria, la medida, la medida suficiente para poder seguir en este camino. Todos los que están aquí esta mañana están dotados de las herramientas necesarias y suficientes para poder seguir este camino, que no es un camino fácil. Nadie dijo que iba a ser un camino fácil. Por lo tanto, demarca para mí un sentido de confianza en Dios. Ese sentido que nos lleva a una experiencia donde la medida de fe que han depositado en ti te dice que puedes mirar dónde estabas, dónde estás hoy, y poder tener la tranquilidad de saber dónde vas a estar mañana. La Biblia dice, acuérdate de dónde te sacó y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y yo estoy seguro que si yo le diera el micrófono aquí a todos para que testificaran, la mayoría me iban a decir, pastor, usted no sabe lo que a mí me pasó. Pastor, usted no tiene idea por donde yo he cruzado. Pastor, usted no tiene idea por donde yo, lo que yo he vivido, lo que yo he trascendido en la vida. Sin embargo, me parece a mí, desde luego, pensar que a Jesús, cuando se encarnó, cuando, cuando Jesucristo irrumpió en la vida, cuando llegó al umbral de esta tierra y se hizo carne, el verbo se encarnó, a Jesús el Padre le puso la misma demanda. Porque te voy a decir algo que, que yo estoy más que seguro, Dios no te va a pedir más de lo que le pidió a su Hijo en la tierra. Voy a decir otra vez. Dios no te va a pedir a ti más de lo que le pidió a su Hijo en la tierra y aún habiéndole pedido todo lo que le pidió a su Hijo para que diera su vida por nosotros, su Hijo lo logró, lo cumplió y Él sabe que Dios no va a comprometerte más allá de lo que qué, de lo que tú no puedas cumplir porque Dios no le da carga a nadie que no pueda, que no pueda llevar. Por lo tanto... Si al día de hoy estás viviendo alguna experiencia, quiero decirte que, que tienes que tener la certeza y la tranquilidad de que tú estás dotado de la capacidad para poder trascender y llegar a la tierra prometida. No importa cuál sea la circunstancia. Ahora bien, habiéndole el Señor pedido a su hijo todo lo que le pidió, su sacrificio se convierte en un sacrificio vicario. ¿Por qué? Porque si hubiera sido solamente que Él vino y cumplió y obedeció, pero Jesucristo murió en la cruz, diga conmigo, murió en la cruz, pero luego de su muerte, diga conmigo, resucitó. Oígame, y si se hubiera quedado ahí, tampoco hubiese sucedido nada, pero esa muerte y esa resurrección provocó, ¿provocó qué? 
provocó la redención del hombre y provocó que entonces lo que separaba al hombre de Dios, que era el pecado, ahora el pecado no te separa del Señor. Hay un intermediario que se llama Jesucristo. Al él morir, murió por tus pecados, su sangre te lavó de todo pecado, te limpió de todo pecado y ahora tenemos comunión con el Padre. Y podemos tener que acceso a la salvación. Vamos, vamos, usted, usted está viendo lo que estoy diciendo. Su sacrificio no fue en vano, su sacrificio fue un sacrificio que además de morir, su muerte nos otorgó vida. Por eso se llama que es un sacrificio vicario, porque una cosa te llevó a la otra y la otra es más importante que la primera. Porque Él no murió para morir, Él murió para darnos vida. Ah, no, 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 no sé si estoy hablando con alguien. Él no murió por morir. De hecho, te tengo una noticia, a Él no le quitaron su vida, Él la entregó por nosotros. Aleluya, alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir, yo no era digno de que Él muriera, sin embargo, Él murió. Cuando yo no merecía, cuando yo no, cuando yo tal vez no era, no era merecedor, sin embargo, Él lo hizo por cada uno de nosotros y el modelaje de nuestra vida, ¿quién debe ser? Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Como yo soy de quién? De Cristo, que cuando alguien te vea, se te note, pero que te lo digan. Yo siempre digo, si eres cristiano, por ahí dicen, si eres cristiano, que se te note. No, no, si eres cristiano, que te lo digan. Porque hay lobos vestidos de oveja. Ay, se me zafó. Porque hay, porque hay, porque Satanás se puede vestir de ángel de luz. Y puede engañar, y no todo lo que brilla es oro. Y alguien le puede decir, wow, tú pareces cristiano, pero lo eres. Que te lo digan, que se te note y que te lo digan. Amén. Qué interesante que el modelaje de nuestra vida cristiana, de nuestra vida diaria, debe ser Jesucristo. Pero entonces, mire qué interesante, cuando leemos ese verso, hay una promesa, ¿sí o no? Él dice, mira que te mando, ¿qué qué? Que te esfuerces, que seas qué? Valiente, que no qué? Que no temas, que no desmayes, cuatro condiciones. Pero después te dice, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo. La primera promesa que te está diciendo es que, ¿qué? Que Él va a estar contigo. Y después te dice, donde quiera que tú, que tú vayas, o donde quiera que tú vayas. Ahí la expresión, como usted entienda, que es la más correcta. A fin de cuentas, cuando nosotros... Queremos ver esta promesa y queremos probarle a Dios que nosotros podemos ejercer esas cuatro funciones. Eh, nunca podremos probar que le somos fieles a Dios si no somos valientes. Nunca le podremos probar a Dios que le somos fieles si, si eh, no nos esforzamos. Yo, yo no sé si yo estoy hablando con alguien hoy. Pero aquí se cae la dinámica esta de que salvo siempre salvo. Y que no hay que hacer nada para salvarse. Aquí nos están haciendo cuatro demandas. Nos están diciendo, sé valiente. Te están diciendo, esfuérzate. No temas. Y no desmayes. Y a medida que vaya corriendo este mensaje, vamos a darnos cuenta que es mejor, mire, y hay personas que yo sé que dicen, es mejor que digan, aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Alaba. Pero en el ámbito espiritual... Tenemos que darnos cuenta que tenemos la coraza y la armadura correcta para enfrentar al enemigo. La Biblia nos dice, huye del enemigo y él huirá de ti. 
La Biblia dice, resistid al qué? Al diablo y de vosotros huirá. Te han dado un espíritu de resistencia. Te han hecho más fuerte. ¿Sabes? Dios multiplica las fuerzas al que llega y dice, yo no tengo fuerzas hoy para seguir. Pues Dios multiplica las fuerzas al que, al que dice que no tiene ninguna. Vamos, vamos, vamos. Alguien está aquí conmigo esta mañana. El brazo fuerte de Jehová está contigo. La Biblia dice, diga el débil, ¿qué? Diga el débil. Fuerte soy. ¿Dónde está la gente débil hoy aquí? No hay débiles hoy aquí. Aquí todos son superhéroes. ¿Habrá alguno débil igual que el pastor hoy aquí? Bástate de mi gracia porque en tu debilidad... Ay, el Señor se perfecciona. Ahora, no te estoy diciendo que tu debilidad te lleve a pecar. Te estoy diciendo que reconozcas que mientras estés en este caparazón, vas a tener qué? Vas a tener días, mire, vas a tener días que no te vas a levantar por el lado derecho de la cama, lava. Vas a tener días que no te van a oler ni las rosas, ni las azucenas te van a oler. ¿Sí o no? Sin embargo, nuestra debilidad nos demuestra que, que, que Dios tiene una oportunidad para seguir trabajando con nosotros. Y no importa cuál sea la circunstancia, lo que Jehová le está planteando a Josué y le está diciendo, tú vas a ser el sucesor de un gran hombre, se llama que se llamaba Moisés. Y ahora Josué sabe que la responsabilidad que tiene es grande, porque, porque no importa cuál sea la circunstancia, cuando a ti te dicen que tienes que dirigir un pueblo, y más como el pueblo de Israel alaba. Y escúcheme bien, voy a decir algo. Cuando Josué comenzó a dirigir el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no simbolizaba a un pueblo cualquiera. El pueblo de Israel simbolizaba la humanidad. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que si tú no te puedes identificar con el pueblo de Israel en el momento que Dios le dijo que los iba a meter en la tierra prometida, porque ese pueblo para poder entrar a la tierra prometida tuvo que pasar por un desierto, entonces yo no sé con quién te va a identificar, porque para que tú llegues a tu tierra prometida vas a tener que pasar por desiertos. No, 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 estoy, estoy hablando con alguien aquí hoy. Estoy hablando con alguien aquí hoy. Ahora, obviamente no te estoy diciendo que los desiertos son para quedarse. Ni tampoco te estoy diciendo que el valle de muerte es, para, es permanente. El valle de muerte es que es pasajero. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice en el Salmo 23 que dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré que mal alguno, porque el valle es para qué? Para transitarlo, pero no para quedarte en él. No está diciendo, aunque yo me muera en el valle de sombra, aunque yo me quede ahí estable, aunque yo haga mi casita, yo tengo ya la casita. Que tanto te prometí Está en el valle de vida Para mí Para ti Aleluya Mire, le hacemos una letra nueva Cualquier cosa, pero ¿Qué usted pensó? Que yo iba a decir Está en el valle de muerte No, 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 no no. Para el que se quiera quedar ahí Nosotros somos luz Y somos luz en medio de las tinieblas y una luz, aunque la pongas debajo del almudo, aunque la pongas encima de la montaña, aunque la entierre, una luz tiene que dar luz. Nosotros estamos en esta tierra para dar luz y para dar vida y dar vida en abundancia. Yo no sé dónde están los que alumbran. Yo no sé dónde están los que hoy pueden decir, a mí se me nota, a mí se me ve, a mí me lo han dicho. Yo cargo la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? amén. O si no la ha encendido, enciéndela. Enciende una luz. Déjala brillar. ¿Ah? 
Carlos. No la dejes esconder. Déjala. Enciende una luz. De cuando se aprendan la letra, me avisan y la cantamos. Pero más o menos eso es lo que quería decir. Mire, mire. Lo que yo me estoy acordando. Usted sabe que yo siempre he pensado que algún día, ¿verdad? Yo he cantado el himno nacional muchas veces y yo no quisiera que me pasara y no voy a decir nombre. Pero una vez invitaron a una persona a cantar un himno nacional de Puerto Rico en una pelea de esas de boxeo y la persona empezó La tierra de Borinque, donde he nacido yo la, 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 mire hermano, yo que eso no me pase a mí nunca, padre. ¿Se imagina? Se supone que si usted es puertorriqueño, usted se sabe eso de memoria, ¿sí o no? Ay, Dios mío, qué lío me he metido. Yo ahora me están viendo y dicen, mira fulano. Josué sabía que el pueblo que le tocó dirigir era un pueblo duro de servicio. O sea, a él cuando ya el Señor le había hablado a, a Moisés anteriormente Jehová y también le había hablado a Josué, el pueblo que vas a dirigir es un pueblo duro de servir. ¿Sabe qué? Cuando uno pastorea, y voy a decir esto, lo que pasa es que yo pastoreo la iglesia más hermosa de todo Puerto Rico, pero, pero pastorear, escúcheme bien, Pastorear es, pastorear es fácil para aquel que simplemente piensa que pastorear es pararse aquí a traer un sermón lo difícil del pastorado es trabajar con gente yo tengo la gente más chuchinchulín de Puerto Rico no me van a quedar mal cuando uno trabaja con gente cuando uno trabaja con un pueblo que simbolizaba la humanidad cuando uno trabaja con un pueblo que no necesariamente es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está sentado hoy aquí, aunque no se llame Israel. Vamos, lo voy a decir otra vez. Nosotros no somos Israel, pero somos el pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. De hecho, yo no soy, yo no soy eh, pueblo de Dios porque sea descendiente de los judíos. Alaba. Sáquese eso de la mente. Yo no vengo de Abraham, ni vengo de Jacob, ni vengo de Isaac. Yo estoy aquí por la simiente de Cristo. Ah, no, 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 no. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Y hay iglesias en Puerto Rico que quieren ser judías. Y los judíos nos miran y se ríen de nosotros. Ah, no, no, no voy a caer ahí porque, porque, Dios mío, voy a pecar. Quiero dejarte saber que nosotros... Tenemos que entender que somos redimidos y él dijo en una ocasión, él dijo en una ocasión que la mujer silofenicia abrió una puerta para las ovejas del otro redil. Y no eran las ovejas del redil, no, eran las ovejas gentiles. Nosotros también teníamos parte y suerte en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Lo que pasa es que los judíos piensan que la salvación vino solamente para ellos. Y ellos tenían que entonces ponerlo el duro de servir y decir, a los míos vino y los míos no me recibieron. Y abro una puerta para quienes, para los puertorriqueños, para los colombianos, para los asiáticos, para aquellos, para los otros. Y nosotros estamos aquí en esta noche redimidos por la misma sangre. 
Y tenemos el mismo derecho de ser llamados hijos de Dios Y coherederos de su reino Alguien dice amén conmigo Óigame, entonces el pueblo de Israel posiblemente pensaba que, que la tierra prometida era un imposible ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que es un imposible? Sería, mire, ay Dios mío, lo mejor de dos mundos ¿Usted se imagina que nosotros viviéramos el portento, el milagro De ser alimentados todos los días sin tener que ir al supermercado? ¿A alguien se le transformaría la vida? Vamos, mire para acá Seame honesto, si usted todas las mañanas Usted saliera al balcón de su casa Y del cielo te cae humana ¿Eso transformaría tu vida? ¿Sí o no? ¿Usted está seguro? Porque te voy a decir algo Perdóneme, si tiene que decir Aush, diga Aush con lo que voy a decir ¿Usted cree que el maná le transformó la vida A los israelitas que estaban en el desierto? Mire hermano, no se la transformó al par de meses estaban pidiendo otro menú al, al par de meses estaban diciendo Bendito, estamos de pan, mira Envíanos aunque sea una viandita con bacalao Envíanos por favor un, un escabeche O mira, a ver un mofonguito de camarones a lava O un pavo con, con gravy A lava ¿Sí o no? Estaban pidiendo otro menú, ¿sí o no? Estaban pidiendo otro menú Por lo tanto No transformó su vida El que hubieran recibido un maná Constante todos los días Y de hecho empezaron a pedir carne ¿Y qué le dieron? Le dieron carne Le dieron carne hasta Hasta Usted nunca ha pedido algo Y te dicen Te dieron El que no quiere carne O le dan Tres tazas Pues le dieron carne Que hasta mire Dice la palabra que hasta las narices Yo imagino que ya cuando veían la carne Decían ay otra vez carne ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo no es transformado Hasta que no entiende que ese portento ¿Sabe qué mi amado hermano? Yo tengo que decirte que Mire y ahora Ahora es interesante Porque ahora uno Mire ahora uno Cambia de menú Ahora hasta dieta Alaba Ahora está la dieta hasta del keto Alaba y para algunos el que esto es bueno y otros que todo lo que aparezca es lo que me voy a comer. ¿Sí o no? Y la gente como que trata de que de, de sentirse a gusto y no, este, este, este año sí que es verdad. Eh, no, este lunes empiezo, la semana que viene. No te preocupes que este va a ser mi año. Y como que los días están pasando tan rápido y no nos damos cuenta que la Biblia dice que por causa de los que le sirven, los días tendrán que ser acortados. Y la venida de Jesucristo se nos está presentando en nuestras propias caras y le estamos dando más importancia al que comeremos, al que beberemos, al que vestiremos y se nos olvida que la Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder gozados porque la redención está cerca ¿cuántos están esperando ese día? Vamos, honestamente ¿cuántos están esperando ese día con ansia? Mírame, yo, 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 yo le doy gracias a Dios porque por lo menos la Biblia dice No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan Y en mi casa hasta el día de hoy no ha faltado el pan Entonces yo no recibo un maná diario porque yo me lo merezca Yo recibo un maná diario porque él me dijo Yo estaré contigo todos los días 
Y cuando él dice todos los días, ahí se presenta el Jehová Jiré. Y el Jehová Jiré es el que pone el pan en mi casa. ¿Cuántos pueden adorar y glorificar el nombre del Señor? Ahí me doy cuenta que Dios es más grande que, que todo, que Dios es más grande que el universo, que Dios es más grande que, que el hombre, que Dios es más grande que mí mismo, que Dios es más grande que, que, que tú, que Dios es más grande que todo. Y me voy al Salmo 8, verso 4, y entonces me pregunto, como se preguntó el salmista, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces ha hecho esa pregunta, ¿quién soy yo para, para, para que un Dios tan grande me cuide? ¿Quién soy yo para que un Dios tan grande me vista, para que un Dios tan grande ponga pan en mi mesa, para que un Dios tan grande me sane, para que un Dios tan grande me restaure, para que un Dios tan grande me dirija? Hermano, ¿usted se imagina el, el clase de Dios que usted tiene? Ah, hermano, el único. Un Dios que no falla, un Dios portentoso, un Dios grandioso. Y ese Dios... Es el que le dice a Josué, ¿sabe qué? Lo primero que le dice, mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Le está diciendo a Josué, nada podrá hacerte frente. Está diciendo, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. O sea, el Señor le está diciendo, cada vez que vayas a una pelea, antes de que comience la batalla, antes de que empiece el primer round, ya tú ganaste. No, no, alguien no me está escuchando. Pero no ganaste porque, porque tú eres, es porque ganaste porque contigo está el campeón. Contigo está el que no ha perdido una sola batalla. Contigo está el abogado, contigo está el que no ha perdido un solo caso. Contigo está el guerrero de guerreros, contigo está el brazo fuerte de Jehová. Contigo está la voz de estruendo, contigo está el rey de Israel. Alguien dice amén conmigo. Te garantizo que cuando andas con el Señor y Él anda contigo, porque Él lo prometió, no pierdes un solo caso. ¿Se acuerdan del corito? Yo tengo un abogado que me defiende y cuando le consulto siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los ganas si acaso te interesa, saber su nombre, Jesús se llama. ¿Sí o no? Yo soy el único pentecostal aquí esta mañana. Él dice, no te dejaré, y después te dice, no te abandonaré. Y cuando Dios dice que no te abandonará, es que te va, te va a seguir con tus virtudes, pero te va a seguir con tus defectos. Te va a seguir cuando estás alegre, pero te va a seguir cuando estás triste. Va a estar contigo cuando las cosas van bien, y cuando las cosas qué... No van tan bien, va a estar contigo cuando tienes 500 mil pesos en el banco y cuando tienes... Okay. Me miraron así como si... Y cuando, y cuando tienes... Cero. Va a estar contigo cuando dices que te levantaste con el pie derecho. Y va a estar contigo cuando dices que te levantaste con el pie izquierdo. Va a estar contigo cuando te creas el más santo de todos los santos. Pero va a estar contigo cuando falles y te sientas un pecador. Porque qué interesante, y esto lo voy a decir con propiedad, y por favor nadie saque de contexto las palabras que voy a decir. Para mí el concepto pacto, yo, yo, tengo, yo tengo mucho cuidado con esa palabra. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de qué, un Dios de pactos. Pero hoy día hay una modalidad en las iglesias de vamos a hacer pacto. 
Y uno tiene que tener cuidado porque hasta ahora el Dios que yo conozco, todos los pactos que ha hecho, todos los ha cumplido. Por eso cuando nosotros pasamos al frente, yo no sé si usted lo ha notado, a veces yo digo, si usted va a repetir esta oración, escuche primero. Y si usted no quiere repetirla, no la repita. Y después le digo, cuando terminamos de hacer el pacto, la oración, digo que así te ayude el Señor, ¿a qué? A cumplir lo que has establecido, porque a veces hacemos pactos que lucimos de una manera que ridícula, y lucimos de una manera eh, eh, conceptual ante Dios, porque lo mismo que prometemos hoy es lo mismo que mañana incumplimos. Ay, esto se dañó, pastor. Ay, pastor, este mensaje como que, ¿cuándo es que nos vamos a poner de pie? Ahí dice, por él estoy de pie, tranquilo, que está, ya, tranquilo, ya mismo. Tranquilo, ya mismo. Porque a lo mejor ahora mismo estás tratando de levantarte o estás en el suelo, pero el secreto no es del que está en el suelo, el secreto es del que tiene la capacidad para levantarse. Ahí dice, si siete veces cae el justo, siete veces, Jehová lo levantará. Pero también dice que si setenta veces cae el justo, setenta veces se levante. Cuando dice se levante, él está ocupando tu propio esfuerzo, está ocupando tu propia fuerza, está ocupando tus propias virtudes para que tú entiendas que la única manera de caer al suelo, de ahí del suelo no vas para ningún otro lado. O tienes dos alternativas, o quedarte donde estás, o levantarte. Decía yo los otros días en una prédica, y es que me encanta la ilustración, y si la tengo que repetir mil veces, mil veces la repito, y por beneficio a los que están hoy aquí por primera vez, Decía yo que a veces hasta la misma naturaleza nos da unas enseñanzas que debemos acordarnos de ella. Y yo eh, soy de lo que me encanta leer y me encanta ir al Discovery Channel de los animales. Y cuando voy a ese canal, los otros días estoy viendo una jirafa súper alta. Aquello era grandísimo. Y, y, y yo le voy a decir algo. A veces la naturaleza es un poco cruel, pero nos da una enseñanza. Y cuando una jirafa va a dar a luz... No se crea que la jirafa se acueste en el piso. No se crea que ella se ñangota para que su cría salga. Lo... Ella se queda a la misma altura. Y si su lomo es de 10 pies de alto, el bebé jirafa, ¿qué hace? Le dice, mamá, llévame al suelo. No, mamá dice, vas a salir y te vas a dar duro. Y cuando esa criatura sale, ¡bum! Cae al suelo. Y lo primero que recibe es que un cantazo de la tierra alaba. Y la jirafa lo ve y se queda mirando. Y lo que está esperando es que qué? Que se levante. ¿Y sabe lo que sucede si no se levanta? La jirafa empieza con su cuello a darle. Y no se levanta. Y si no se levanta, ¿qué hace la jirafa? Hace un péndulo y con una de sus cuatro patas, ¡pum! Hasta que el pequeño... Usted se está riendo. Usted se imagina que usted venga aquí y lo, lo reciban a patá. Dele gloria a Dios que lo que hacen es que le dan una, una algadita nada más. Algunos merecerían que le dieran. Y la jirafa trata de levantarse y una vez se levanta, y esto es lo que me llama la atención, una vez se levanta, la mamá jirafa... En vez de decirle que bien, en vez de hacerle evítores porque se levantó, vuelve y le mete otra patada y la tumba. Y uno dice, pero no entiendo, pero si se levantó, si lleva rato luchando para que se ponga en pie. 
Y la jirafa lo que le está diciendo es, te vuelvo a tumbar, porque lo que quiero recordarte es que lo importante no es caer al suelo, lo importante es que cada vez que caigas tengas la capacidad de volverte a levantar, porque si te quedas en el suelo te conviertes en una presa fácil. Y a mí me parece que hoy el Señor te está diciendo, no importa las veces que has estado en el suelo, las veces que has caído, hay un papá desde el cielo que te va a decir, vamos, esfuérzate, vamos, mira que te mando que te levantes, Mira que te mando que no temas Jehová estará contigo Donde quiera que tú vayas Alguien dice amén conmigo Alguien tiene que entender Que esta palabra es para alguien esta mañana Mira lo que dice Segunda de Timoteo 2.13 Porque aunque tú le seas infiel a Dios Él no falla Si fuéramos infieles Él permanecerá fiel Él no puede negarse A sí mismo No es cuestión de que si yo lo amo más Él me va a amar más es cuestión de que si yo le fallé, él me va a amar menos. Mire lo que dice ahí, y esto es poderoso. Cuando yo le he sido infiel a Dios, él permanece siendo fiel. Vamos, vamos, dile que está a tu lado, Dios no te va a fallar. Vamos, pero aunque sea predícale, no sé si la conoce, dile, Dios no te va a fallar. Él le dice a Josué, yo no te voy a dejar, Josué. No te voy a dejar, Josué, si, si sucumbiste en la experiencia del pueblo en el desierto. Josué, si necesitabas más experiencia. Josué, si, si tú querías ser como Moisés. Josué, no, no, ya Moisés fue, ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que vivir bajo tu propia experiencia. Tienes que desarrollar tu propia fe. Tienes que trabajar con tu propia fuerza, con tus virtudes, con tus defectos, con tus debilidades. Y le dice a Josué, vamos hacia adelante. Y mire lo que dice Primera de Juan. Me parece que esto es de manera, eh, traduciendo lo que Dios le está diciendo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el, el mundo Josué está diciendo Maestro esto es un pueblo duro Maestro esto es un pueblo pecador Dios este es un pueblo difícil Y Dios le está diciendo Yo confío en ti Tranquilo Yo pregunto ¿A cuántos de los padres le gustan aquí Que sus hijos maduren? Maduren Os Voy a preguntar otra vez Déjame la mano de los padres aquí ¿A cuánto le gusta que sus hijos maduren? Que sus hijos los representen bien ¿Sí o no? Pero hay gente que todavía tienen al nene en la casa Ay, es que no es que el nene Hay que hacerle comida todavía Hay que preparar el almuerzo El nene tiene 39 años Alaba No, no es que el nene sigue en casa No, no es que tengo que llegar temprano Porque es que si no llego temprano se molesta Mire, ¿sabe que hay hijos que se molestan ahora con los padres? Porque no le lavaron la ropa, porque no le cocinaron a tiempo. Ay, Dios mío, ¿para quién será esto? Alguien me está escuchando. Ahí le dice, honra a tu padre y a tu madre para que qué? Para que los días se te alarguen en la tierra. Y triste y lamentablemente hay familias que no mandan los papás, mandan los hijos. Ay, perdóneme, es que esto se me zafó. Mire, mire, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando tú te caías y, y, y tu papá te decía, si te caes, ¿a cuánto le dijeron esto? Si te caes te voy a dar dos correazos en el golpe. ¿A cuánto le dijeron eso? A mí fue el único. Y yo me acuerdo que papi me decía, si te caes, dos correazos te voy a dar. Yo recuerdo que una vez me caí 
y el pantalón se me rompió y mi papá me decía tú te caíste ¿qué pasó ahí? no sé no sé yo no sé y, y, pero, pero déjame que a ti te duele no no mira no no me duele porque era mejor sentir tu propia mano que la, que la correa y después uno decía ay me dolió sí y ellos sabían y uno decía porque la reprensión del padre de alguna manera marcaba la disciplina y uno decía wow señor cómo lo hago cómo, cómo puedo entender que lo que tú quieres como, como dice yo me creía que yo era grande y te voy a decir algo Dios nos sigue viendo como hijos yo pregunto cuando Dios te ve Dios te ve como un mangazón ya O Dios te ve como un niño Dios te ve como un niño De hecho la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos Tenemos que ser qué? Como niño dice la Biblia Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Tendrá que Aleluya misericordia Y nos bendecirá con todas sus riquezas en gloria Conforme a que a nuestras necesidades En la tierra Él quiere para bien Él quiere el bien para nosotros Él piensa bien de nosotros Dios no está allá arriba Mire y me da, me da coraje No un santo coraje Un coraje santo Cada vez que escucho un predicador Allá está Dios en el cielo Esperando que tú falles Para entrarte a latigazo Y echarte a las puertas del infierno y la Biblia lo que dice es que Él está deseoso de que, que, que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a salvar. Él vino a limpiar. Él vino a rescatar lo que se había que, lo que se había perdido. Él vino a abrazarte, hermano. Y créanme, yo, yo no sé si usted está hoy aquí conmigo, pero Él vino a decirte, mire, esfuérzate. Vamos a decir que está todo de esfuérzate, esfuérzate. Dios te está diciendo hoy tú puedes Vamos levántate Tú puedes no te rindas Si estás de brazos caídos y llegaste aquí esta mañana El Señor vino a decirte Yo te he dado las herramientas suficientes y necesarias Para que tú mismo te levantes no es tiempo de estar caído Sí, estamos en proceso difícil No, mire, yo, yo apunto Yo no sé por qué no he podido dejar 626 días de pandemia Estamos a punto ya de cumplir casi dos años Pero ¿sabe qué? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Y nos va a seguir ayudando Y va a proteger a mi familia, a mi casa Alguien dice amén conmigo Yo, yo, yo sé, amado, yo lo sé yo lo sé, usted, usted me dirá, ninguno de nosotros tenemos velocidad de, de crucero. ¿Usted sabe lo que hay en el auto? Cruise control. Si uno pudiera decir, bueno, señor, hoy mi medida de fe se va a mantener. Voy a poner el cruise control. ¡Chuc! Voy por la carretera con una medida de fe, gloria a Dios. Aunque me dé un corte de pastelillo, voy con fe, gloria a Dios. Voy a llegar hoy al banco y nadie me va a quitar la paz. Hoy nada me va a robar la bendición. Y estoy en velocidad de crucero. Si fuera así, fuera un mamey. ¿Sí o no? A veces nos levantamos a 30. La Biblia dice que unos están a 30, unos a 60 y unos a 90. La pregunta es, ¿en qué velocidad estás hoy en el proceso de levantarte? O no importa dónde estés, te estás dando cuenta que el Señor te está estirando una mano y diciéndote... Yo estoy contigo 
Yo prometí no dejarte. Mira que te mando. Es una orden casi. Un mandato. Y eso está diciendo, mi mano está ahí estresada para ti. Oh, mi alma alaba al Señor. Créanme, por alguna razón, yo soy de los que pienso que eh, en la debilidad que yo pueda presentar en los momentos difíciles de mi vida, yo tengo que seguir hacia adelante, yo tengo una responsabilidad. Él me está diciendo, esfuérzate. Lo que te está diciendo es, tú tienes una responsabilidad. Dios tiene un pacto, pero tú tienes una responsabilidad. Lo voy a decir otra vez. Dios tiene un pacto, pero tú tienes una responsabilidad. Yo me, yo, cuando yo, cuando yo este, estudiaba escuela elemental en el sexto grado, yo estudiaba en la escuela José de Diego. Y nos hicieron aprendernos una frase de memoria. Y yo no sabía que me iba a venir al corazón un día como hoy. Yo no sé si usted se acuerda de aquel poema de José de Diego que decía, ¡Ah, desgraciado, si el dolor te abate! Si el cansancio las fuerzas en tu mese, haz como el árbol seco reverdece. Vamos, alguien, alguien hoy puede reverdecer. Alguien hoy puede decir, no importa, aunque no esté viendo, aunque, aunque esté difícil el camino, aunque en el desierto no haya agua, mi, 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 mi raíz está plantada junto a corrientes de agua. Y a, amado, alguien puede decir, yo voy a reverdecer, yo me voy a levantar, yo no me voy a quedar. Y aunque el proceso me haya dado duro, yo sigo teniendo la fe de que mi milagro está a la vuelta de la esquina. Habrá alguien que vaya un poquito más allá y diga, yo me llevo mi milagro hoy. Vamos, no, 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 no lo repita porque yo lo dije. Vamos, créalo, yo me llevo mi milagro hoy, hoy. Hoy algo tiene que pasar conmigo. Hoy, un día antes, una semana antes de acción de gracia, algo va a pasar conmigo. Estoy a, apenas a cuatro días de agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy yo creo que yo me levanto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esto salió en internet y de hecho yo pude haberle dicho a los muchachos que me lo prepararan, pero es que me vino a la mente ahora aquel muchacho que se preparó. De hecho, él tenía un, 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 un sign, eh, su promoción era, me preparé para esto toda la vida. Y era este atleta que fue a las Olimpiadas. Esto está en internet. Un muchacho trigueño, ahora mismo se me olvida el nombre. Y él tenía una camisa que decía, me preparé para esto toda la vida. Y dice que comenzó la carrera y empezó a correr. Y cuando va corriendo a mitad de camino, este muchacho le da un dolor en la pierna y se cae. Usted tiene que haberlo visto. Y de momento, el muchacho, todos los que en la carrera, él iba primero, le empiezan a pasar por el lado y le empiezan a pasar por el lado. Y de momento el muchacho empieza a llorar. Está en el suelo, vienen gente a socorrerlo. Y mientras lo están socorriendo, se ve que él está haciendo así. No, déjenme tranquilo, déjenme. Y le dice, yo me preparé para esto toda mi vida. Y de momento el muchacho se logra incorporarse y empieza a sostenerse uno de los músculos de su cuerpo y empieza a tratar de correr y sigue corriendo. Y mientras va corriendo, de momento de las vallas sale otro señor y lo tratan de detener porque venía del público. Y el señor sale corriendo y dice, no me detengan, no me detengan, ese es mi hijo, yo soy su padre. Oh. 
Y el padre llega donde él Y le dice hijo no lo tienes que hacer Hijo no lo hagas Te vas a lastimar más Tranquilo no le tienes que demostrar nada a nadie Ya uno llegó primero Y el hijo le dice yo Yo me preparé toda mi vida Y yo no me preparé para ganar la carrera Yo me preparé para terminarla Y a mí me parece que hoy el Padre Celestial sale de las gradas y está abrazando a alguien y le está diciendo, vente, no te quedes en el camino, tú naciste para terminar, tú naciste para llegar, no es el que llega primero, no es el que recibe el premio de la medalla de oro, es el que termina la carrera, alguien aquí se deja abrazar por el Padre. Oh, alguien dice me pongo en pie, me pongo en pie, me pongo en pie y llego, y llego, y llego vamos dile al que está a tu lado no has terminado la carrera pero dile me pongo de acuerdo contigo que vas a llegar ahora dígale, dígale no sientes el abrazo del Padre oh no sientes el abrazo del Padre ¿sabe qué? oh yo siento la presencia de Dios es que Jesús en el Gesemaní le digo al Padre estoy corriendo pero, pero no tengo fuerza y aquí pasó viceversa Jesús le dijo al Padre ¿será que me tiras la toalla? ¿será, será que? ¿será que? no se hace mi, mi, mi voluntad pero, pero si es necesario pasa de mí esta copa pero lo que Jesús entendió era que el Padre, aunque parecía estar en ausencia, le había dicho, yo estaré contigo hasta el fin. Y escúcheme bien, y aunque Jesús en la cruz expresó, Padre, Eloí, Eloí, lava sabactaní. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era una expresión de humanidad, pero no era cierta. El Padre todavía estaba en el mismo lugar donde lo había enviado. Por eso al final reconoce y su última palabra es, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque en el único lugar más perfecto que puede estar en mi espíritu es en el lugar de donde salió. Así que Padre, envío mi espíritu a ti para que en el momento que me lo tengas que devolver lo hagas. Porque en el Padre todas las cosas son posibles. Porque en el Padre, aunque aquel esté muerto, vivirá. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, ya yo estoy cerrando este mensaje. Pero ¿sabe qué? Alguien puede decir, yo me preparé toda mi vida para esto. Alguien puede decir, yo me preparé toda mi vida y aunque hoy estoy en el suelo, estoy seguro que hay un Padre 
no que sale de las gradas hay un padre que está conmigo al lado mío aunque yo no lo estoy viendo él dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin anda ven camina lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y aunque me sienta desamparado derribado derrotado ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios Uh. Oh, gloria a Dios. Perdóname, Cristo, cuando no he llevado el letrero de cristiano con dignidad. Perdóname, Cristo, cuando me he creído el campeón y el campeón eres tú. Perdóname, Cristo, cuando he creído que con mis propias fuerzas. Pero. La Biblia dice en Filipenses 1.6 Miren lo que dice, léalo conmigo Esta es mi última cita Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Alguien puede darle un aplauso Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Son las 12 menos cuarto. Usted me regala 5. Me regala 5. Oh, gloria a Dios. Yo no sé. Yo, 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 yo siento que llevo como dos horas aquí arriba. Dile al que está a tu lado. Número uno, esfuérzate. Ahora dile, sé valiente. Número dos, sé valiente. ¿Por qué sé valiente? Porque Jesús sabía, o sea, perdón, Dios sabía que Josué iba a que en un momento dado iba a ser débil. En algún momento dado Josué iba a flaquear. ¿Se acuerdan la, la pela que le dieron en, 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 en ahí? Yo a veces digo en ahí. Dice, algunos dicen ay. Yo digo ay. ¿Se acuerdan que fue? Mandó más. Él dijo, vayan solamente 36 de mis guerreros. Y le han dado una pela en ahí. Porque había un anatema. Esa no es la prédica de hoy, pero. Pero Dios le había prometido que ganarían todas las batallas. Pero se ganan las batallas cuando tú cumples el pacto. Fallaste al pacto, no esperes ganar. Y ahora enderezó, encontró el anatema y ¿qué sucedió? No volvió a, per a perder ninguna otra más. Porque Dios es fiel a su promesa. ¿Sí o no? Yo no sé contra qué estás peleando, pero la posibilidad hoy de que de que como dicen los boricuas y, y yo a veces hay unos jefrales que como que pero no dejes que te metan las cabras al corral porque si tú te crees que se las metes a Dios ay esa, esa dolió mire, mire les cuento, les cuento, les cuento en tu momento de crisis a veces es el mejor momento cuando declaras a Dios pero lo que te estoy diciendo hoy que Dios es fiel en todo tiempo y que no tienes que esperar un momento específico para tú ser recíproco nunca me voy a olvidar nunca me voy a olvidar aquel viaje a Atlanta por, yo había ganado un montón de, de, de millas eh, para aquel entonces no se rían conmigo pero para aquel entonces todavía existía Eastern Está bien, ok, ustedes viajan en American Airlines. 
¿Se acuerdan de Panam? ¿Se acuerdan? Y yo recuerdo que me tocaba ir a Atlanta y por, por el millaje me fui en primera clase. Y me siento y llega aquel señor con un olor y con mucho respeto, ¿verdad? Eh, aquella persona que tiene la debilidad del alcohol. Pero aquel hombre era alcohólico. Aquel hombre, el, el olor a ron se podía que... Y el hombre se sienta al lado mío y tan pronto se sienta al lado mío, yo cierro mis ojos y Señor te doy gracias. Voy a ir a las alturas. No sé qué pudiera pasar en este viaje, pero así como me monto en este avión, voy con bien y regreso con bien. Estoy en tus manos, Dios. Y el hombre empieza a reírse. Y me dice, tú estás orando. Y había comprado unas botellitas de, de alcohol. Y me dice, ¿quieres una? Mire, mire qué perverso, ¿quieres una? Y yo lo miro y le digo... No, no quiero una, yo soy cristiano, no, no, no tomo. Y él me dice, ¡Ah, muchacho, eh, tú no sabes lo que te pierdes. Dice, esta, esta es mi medicina para yo viajar feliz, porque yo le tengo miedo a las alturas. Y yo digo, mi medicina es el dueño de las alturas. Y ya yo oré a él para que el viaje sea uno seguro. Me dice, yo no creo en Dios. Cacho, yo no creo en Dios. Ah, ¿tú no crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Oh, ¿tú no crees en Dios? Y empieza a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar. Y, se, y bueno, ya usted sabe, el viaje fue uno, y yo estaba acá orando. Señor, dame la estrategia para yo, para yo. Y de momento, amado, yo no sabía que la estrategia iba a ser la que yo no pensaba. De momento aquel avión empieza a hacer... Hermano, mire, literalmente la turbulencia que había, uno se quedaba en el aire. Bueno, en el aire estábamos, pero en el aire. Y aquello era, pero terrible. Y de momento, yo empiezo a citar la Biblia. Y empiezo, Señor, eh, en medio de la tormenta, tú le hablas al viento, el viento enmudece, la tormenta calla. Y de momento, hermano, estoy mirando para el lado y era fuerte, la turbulencia era tan fuerte que, eh, ¿sabe que lo, lo, los pilotos dicen? Usted dice, ¿qué digo? Que te amaje el cinturón, muchacho, que es lo que viene. Pero de momento el hombre dice, el piloto dice, heavy, we're gonna have heavy, heavy turbulence. Nobody stand up, please, everybody stay seat, because we're gonna have a bad weather. Heavy, heavy turbulence. Y el que está aquí me dice, ¿qué, qué dijo? Que, que va, que esto se va, te, se va. Y de momento el hombre empieza. Y yo digo, adiós, pero. Pero esta no era. ¿Para qué se está persignando? Y yo le digo, oye, pero tú no dijiste que tú no. Y dice, no, no, pero por si acaso me dice. Y yo le digo, mira, varón. Tú estás teniendo una experiencia de temor. Y la Biblia que yo leo dice, mira que te mando, que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo. Jehová está hoy aquí conmigo y está contigo. Y aunque tú digas que Él no existe, que Él no es verdadero, yo lo declaro en tu corazón y yo declaro que Él entra en ti ahora y te da paz y te da seguridad y vamos a llegar bien y esta turbulencia podrá temblar aunque se muevan los montes, se mueva la mar, no temerá mi corazón porque yo estaré confiado. Jehová está conmigo. Hermanos, cuando, cuando, cuando de repente aquella turbulencia se... Y el hombre me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo digo, que Jehová está piloteando el avión. Y me dice, ay, perdóname, perdóname, cogió el, el ron y empezó a echarlo, a botarlo. Y me dijo, eh, eh, dígale que me traigan un juguito de naranja. Cuando llegamos a, a cuando llegamos al lanta que aterrizamos, ya yo lo tenía sobrio y se había bebido como dos latas de jugo de china. Y yo, yo decía, yes. Porque lo que no haces tú, lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, porque no es cuestión del momento. Es cuestión de que siempre honres a Dios en las alturas o en el lugar más bajo. Dile, yo me voy a levantar porque Él me está perfeccionando. Hey. Dile al que está a tu lado, no temas. Vamos, dile, número uno, esfuérzate. Número dos, sé valiente. Y dile, no temas. Y dile, falta una, falta una. Y dile, no desmayes. Voy a tratar de concluir estas dos en, en, en un menos nada. ¿Te acuerdas, David? Hermano, ¿te acuerdas, David? Cuando le dijeron, hay uno que está viniendo todos los días. Y dice, habrá un hombre aquí que se atreva a afrontarme a mí, enfrentarme. Habrá uno. O sea, Goliat venía día y noche, 40 días corridos, hasta que llegó David. Y cuando David llegó, ¿sabe qué? David dijo, ¿quién es este incircunciso? Porque tiene que llegar un momento de indignación para que tú entiendas que Dios te tiene de pie y no en el suelo. Tenemos que indignarnos del pecado. Tenemos que indignarnos de las veces que caemos. Tenemos que indignarnos de nuestras debilidades. Alguien tiene que decir, yo no voy a volver a caer en lo que caigo porque Dios se va a indignar de mí si yo no me indigno del pecado. ¿Y sabe qué? Pregunto, ¿David tenía miedo o no tenía miedo? Vamos, vamos, una pregunta capciosa. ¿David tenía miedo o no tenía miedo? Mire, hermano, le voy a decir algo. El que piense que David estaba allí dijo, ah, muchachos, olvídate de eso. A este gigante me lo tiro yo a pecho pelado. Dale, vamos para adelante. No, 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 no. David fue persuadido y le dijeron, vamos a ponerte la armadura de Saúl. Y David dijo, pónganmela porque este tipo está duro. David dijo, póngamela, pero cuando se la puso, ¿qué David dijo? Muchacho, con esta armadura yo no puedo ni correr. Y si a este gigante hay que cogerle, mejor que vaya sin armadura. Hermano, yo veo la Biblia diferente, perdóneme. Porque si usted piensa que David estaba allí sacando pecho y diciendo, no, 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 a este me lo como yo, como, como, como los niños crudos, a este muchacho, este no, ese era Goliat, llevaba 40 días, pero cuando él gritó, habrá algún incircunciso, ahí fue que David se indignó y le dijo, 
tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. David dijo, no es con mi fuerza, pero yo me tengo que esforzar. No es, con mi, no es con mis músculos Pero yo sé que con esta piedrita Dios la va a dirigir No es con la armadura Pero el que le prometió a Josué Que estaría todos los días con él También está conmigo Y si él está conmigo Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán Alguien puede ponerse en pie en esta hora Y adorar al Rey de Reyes Oh, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, no desmaye, no desmaye. Oh, gloria a Dios. Mire, un hombre en una ocasión dijo, esto, yo no sé por qué Dios me puso esto en el pensamiento para que terminara así, pero un hombre en una ocasión dijo que no es el azúcar lo que endulza el café. Pastor, que tú me dices, échele cuatro sobres de azúcar al café, puya, échesela y no lo mueva. Te lo vas a tomar igual de puya. Lo que endulza el café no es el azúcar. Lo que endulza el café es cuando tú sacudes. Ah. Lo que endulza tu vida el día de hoy te hace ponerte en pie. Es que tú te sacudas de todo peso que te agobia, de toda carga, de todo pecado. Tú te sacudas en el nombre del Señor y tú digas, su yugo es fácil, su carga es ligera. Él dice, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Hoy me sacudo y descanso. Vamos, alguien se sacude, sacúdete, sacúdete. Vamos, sacúdete, sacúdete, sacúdete. En el nombre del Señor soy libre, en el nombre del Señor. Hoy salgo sano de la casa de mi padre. Hoy salgo bendecido de la casa de mi padre. Hoy salgo en pie. Alguien puede adorar conmigo. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ponme la letra, por, por favor, porque yo quiero que toda la iglesia cante conmigo. El Señor me dijo, termina con esta canción. Estoy de pie. Porque tu mano me levantó. Ya cuando casi perdía mi fe. En mis adentros escuché tu voz. Estoy de pie Porque tú eres real En mi vida Cuando sanaste Todas mis heridas Sentí un silbido apacible En mi oído Yo que pensaba que te había sido 
Desde entonces me dices no temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Otra estrofa Estoy de pie Porque tu mano me levantó Ya cuando casi perdía Mi fe En mis adentros Escuché tu voz Estoy de pie Porque tú eres real En mi vida Cuando sanaste Todas mis heridas Señor Sentí un silbido apacible en mi oído Y yo que pensaba que te había sido Pues entonces me dices no temas yo te sostendré Estoy de pie Habrá alguien en esta mañana Habrá alguien en esta mañana que dice Hoy es un borrón y cuenta nueva Hoy me pongo en pie porque me pongo en pie Hoy le digo adiós a la enfermedad Le digo adiós a la depresión Le digo adiós al problema Le digo adiós a la crisis si hay alguien sal corriendo de tu silla Ven al altar Ven al altar Ven al altar del Señor Ven al altar del Señor Porque hoy este llamado es para decirte Que la mano de Dios está contigo Que la mano de Dios no te deja Que la mano de Dios no te desampara Que la mano de Dios está contigo Todos los días de tu vida hasta el fin Y si hay alguna persona hoy aquí Que quiera reconciliar su vida con el Señor Ven corriendo, Dios te está llamando Hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad Hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad Hermano, hay una presencia de Dios No, no, no dejen no deje que nada Mire, apenas son las 12 Y ya mismo cerramos Pero hay, hay, Dios está ministrando al corazón de la gente que está aquí Que hay gente llorando en el altar Estoy de pie porque tu mano me levantó Ya cuando casi perdía Mi fe En mis adentros Escuché tu voz Estoy de pie Porque tú eres real en mi vida Cuando sanaste Todas mis heridas Sentí un silbido A 
apacible en mi oído yo que pensaba que te había sido desde entonces me dices no temas yo te sostendré vamos todas las mujeres ayúdenme con esa nota y Estoy de pie y estoy de pie una vez más y estoy de pie los que están acá al frente y toda la congregación por favor Ahí donde está, levante su mano Toda la congregación, toda la congregación Usted dirá, ¿por qué siempre Alguien tiene que pasar al frente? Porque es un llamado especial que Dios hace Al corazón Y aquel que se siente marcado por la palabra En alguna área En un acto de obediencia Simplemente da un paso de fe Pero Dios siempre Me pone en el corazón No me deje la gente Porque a veces hay gente que se queda sentada que yo estoy también trabajando con ellos Así de misericordioso es el Señor Dios No nos da La valentía, el esfuerzo La capacidad de no temer O no desmayar Porque nosotros seamos quienes somos Yo quiero que usted entienda hoy Que Dios lo hace porque Él lo prometió Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta y como Él lo prometió, Él lo va a cumplir por encima de quien yo sea y por encima de lo que yo haya vivido. Eso está claro, ¿verdad? Entonces levantemos nuestras manos al cielo y, y aunque sigo sintiendo que hay vidas ahí que el Señor las está llamando. Hay vidas ahí que Dios las está llamando a reconciliación. El altar está abierto. Yo siento, yo siento un fuego por dentro que Hay gente que yo estoy tratando con ellos Dios te bendiga Dios te, hay, hay gente que estoy tratando con ellos Dios te bendiga Dios te, Hay gente que Hermano, es que el Espíritu de Dios no se equivoca Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga que el Espíritu de Dios es perfecto, el Espíritu de Dios es soberano, el Espíritu de Dios. Oh, I que va a encender acá, va a pasar. Buena, jamás fiere y te coa, causa tere. Iba a ser que no era acá. Tu ineama que no era que así ora acá, se duere. Te alaba Jesús de Nazaret. Eva se tere ando eca basativa. Cuando era que o vio así, no era más jamás ser heréctico.
Levante su mano ahí derecha al cielo Levante su mano Y diga conmigo Gracias a Dios Porque tu pacto Es fiel Para conmigo Cuando tú haces un pacto Tú lo cumples Hoy Más que un pacto Yo estoy ante tu presencia Tú conoces mis debilidades Conoces mi vida Conoces mi levantar Y conoces mi acostar Sabes Las veces Que he estado en el suelo Y más que nada Sabes cómo me sentía cuando llegué a este día A este lugar Sobre todo Por encima De mis realidades Y mis circunstancias Tu palabra hoy dice Mira que te mando que me esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye. Y dijiste, porque estarás conmigo todos los días, doquiera que yo vaya. Eso me da la confianza de una vez más poner mi vida, mi problema, mi situación, mi enfermedad. En tus manos Confiado estoy De que tú vas a cumplir Esta oración Lo único que me resta Es pedirte Que tú me ayudes A cumplir a mí Aún Con mis defectos Y mis debilidades Quiero seguirte Eres mi todo Sin ti No quiero seguir Sin ti Reconozco que soy nada Y sin ti Nada Quiero hacer Ayúdame a atarme a tu reino Desatar las cosas Que no son tuyas Y que sean desatadas En el cielo Escucha mi nombre hoy Ahora diga su nombre completo Ezequiel Colón Soler Escribe mi nombre en el libro de la vida Si no estuviese ahí, escríbelo Vamos, diga su nombre completo Ezequiel Colón Soler Diga su nombre completo con sus dos apellidos Diga, escríbelo Y que nada lo pueda borrar Quiero verte cara a cara No sé cuándo pero hoy me ato a tu reino con el deseo que he comenzado la carrera. No sé si llegaré primero o seré último. Solo quiero que me ayudes a llegar. Dele un aplauso fuerte al rey.